0: DG2LZ Studio Selamat pagi, siang sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis Bersama saya kali ini sudah ada Mas Aryo Wiryawan, CEO dari Inmira dan juga Jala ya Jala CEO atau ya,
1: di Jala uh, Founder dan Chairman sekarang Oh Chairman dan mensyukarkan saham Jakarta jadi
0: kita beda sama Jakarta kalau nama Bandung tuh pasti ya.
1: kasihin buat sekolah anak. Kupu-kupu mungkin. Gitu. Uh, ayahku tuh
0: gitu kan? yes. Belakangan ini lagi ramai nih uh, agriculture spesifiknya mungkin aquaculture ya. Industri memang udah lama berkembang gitu cuman belakangan ini di dunia per-startupan ya digital lagi naik-naiknya nih. Aruna baru aja hari ini ya uh, uh, apa? ngerilis uh, ya prosesnya mungkin udah berapa uh, lama karena aku anak-anak Bandung jadi uh, cukup tahu Ivysiri juga uh, yang mm -hmm. sangat bombastis gitu dan juga Jala nih salah satu uh, apa namanya perusahaan yang dibuat oleh uh, Mas Aryo, nih dapat investment nih tiga-tiganya di bidang aquaculture gitu ya nah uh, mungkin <laughs> mungkin pertanyaan awal uh, Kenapa tuh Mas? <tuk> <lacht> ya
1: ya ya. Langsung ke, ke ininya ya, ke point ya. Kedua point dulu. Ya. The point dulu <tuk> memang memang kalau dilihat sebetulnya uh, appetite investor untuk masuk ke dunia uh, agri secara umum atau sebetulnya ke ke dunia ke industri food chain sebetulnya ya. Uh
2: -huh.
1: secara umum itu tuh appetite-nya sudah mulai naik sejak mungkin sekitar lima tahun yang lalu mungkin ya yang kita kita rasain. Kenapa kok naik? Karena memang kalau kita lihat mungkin isunya uh, berkaitan dengan isu uh, yang namanya populasi dunia ini kan memang naik terus ya dan semuanya butuh makan gitu dan uh, makan ini nih nggak bisa lagi kita produksi dengan cara-cara biasa. Kenapa? Karena sekarang kan punya barrier-barrier ya. Kalau cuma tinggal nanem doang, semua semua tempat kita tanemin, hutan kita tebang kita tanemin, segala macam ya bisa-bisa aja. Hmm. Cuman kan sekarang kan juga bertabrakan dengan isu-isu seperti climate change segala macam. Jadi ada opportunity, ada barrier. Nah disitulah masuknya opportunity gitu ya,
2: hmm.
1: gitu ya opportunity untuk startup-startup uh, di dunia uh, food chain gitu secara 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 umum untuk melakukan sesuatu inovasi supaya bisa. Kita tetap providing food for hmm. the population sampai dengan 50 tahun 100 tahun ke depan, tapi tidak bertabrakan dengan isu-isu lingkungan misalnya gitu. Salah satunya ya, salah satu seperti itu. Itu itu adalah yang concern yang ada di yang ada di yang di gitu. Hmm. Tapi ketika kita ngomong di luar ngomongin sustainability dan bla bla bla, sebetulnya nggak uh, usah sampai ke situ pun. Ini sebuah industri yang gede ya. industri makanan hmm. secara keseluruhan gitu. Jadi itu saya pikir sebabnya kenapa, uh, uh, dan fast growing ya. ya. Karena kan kalau kita ngomongin investment kan juga uh, yang diminati adalah yang industri yang sedang growing gitu. Ya saya pikir itu sih salah satunya kenapa kok uh, investment appetite di bidang ini lagi memuncak gitu.
0: Mudah-mudahan nggak memuncak <laughs> ya. Kalau memuncak kan habis itu turun. Masih,
2: masih menuju. Masih menuju puncak. menuju.
1: Iya ya dan jalannya ininya banyak apa namanya supnya banyak ya kalau tadi ngomongin food chain kan mulai dari pertaniannya tanihab kan termasuk juga lagi kemarin juga gede juga kan kemudian di akuakultur memang memang bareng-bareng karena kalau di akuakultur sendiri kenapa kok akuakultur karena kalau kita ngomongin sumber protein kan kalau ngomongin makanan kan ada karbohidrat kita ada protein dan segala macam Kalau kita ngomongin protein, protein yang dianggap sebagai protein masa depan itu sumbernya bukan dari sapi atau kambing atau ayam gitu ya. Tapi orang melihatnya seafood gitu. Itu sebabnya dunia ini juga growing.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. menarik-menarik. Iya, yeah, dan dan Jala uh, sendiri ya, Jala uh, itu dapat investment 80, eh berapa nih aku
1: ambil lihat Google? Uh, ya yeah, 6 juta dolar, oh. sekitar 80 sekian miliar ya. Gok, Kira -kira. 6
0: juta dolar
1: Alhamdulillah <laughs> nah, Tapi dibandingin uh, yang barusan Berapa triliun kemarin masih kecil ya?
0: iya, iya cuman kan maksudnya uh, Kalau gak salah jauh uh, lebih dulu ya Maksudnya uh, pengumumannya uh, Kalau gak salah Desember-Desember gitu ya Bulan-bulan Desember ya betul. Oh, iya, iya.
1: bulan November akhir atau Desember awal ya kalau nggak salah ya, okay. saya
0: lupa ya, nanti uh, kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan itu cuman mau aku tarik mundur dulu nih itu tadi buat openingnya uh, seperti itu cuman mau aku tarik mundur uh, Mas Aryo kan bisnisnya uh, kalau yang setahu aku ya aku kita kenal kan kenal-kenal uh, selewat gitu ya dan ketemu pun sebenarnya gara-gara kegiatan entrepreneurship ya di di yep. backup ya backupnya uh, Kemenpare eh uh, backcraft ya dulu dulu backcraft dulu ya. Uh, ya dari situ. Nah setahu aku kan memang uh, menjalankan usaha di bidang uh, ya tadi fasih banget makanya ngomongin masalah lingkungan hidup karena di Inmira -In gitu. Mungkin nanti cerita juga sedikit boleh tentang Inmiranya, tapi aku pengen tarik mundur dulu. Kalau dulu memang main ke arah bisnis seperti ini backgroundnya apa mas sebenarnya awal-awal gitu? Oke. Okay. Ketika mulai profesional lah ya atau ketika selesai lulus lah gitu ya?
1: Ya ya ya, ya. Oke. Okay. Uh, kalau sebetulnya kalau root-nya kenapa saya suka di bidang ini karena dari kecil um, pertamanya saya suka bidang seperti ini nih gara-gara dulu. waktu saya kelas 2 SD, orang tua saya itu pindahan dari dulu dulu saya kota gitu ya. Lahir di di tengah kota di Yogyakarta di dekat di dekat stadion Mandala Krida sana, kemudian tinggal di dekat Tugu, dekat Malioboro sana kan tengah banget tuh. Tapi kelas 2 SD eh, kena gusuran, <usur> kemudian pindah ke kampung gitu, di dekat lereng Merapi ini gitu. Tapi ternyata singkatnya itu itu pertama kali saya enjoying enjoying nature gitu ya saya pikir ya karena karena tiap hari bisa main di sawah cari cari, cari ikan di kolam kemudian bisa punya kolam bisa menara ikan gitu ya itu happy banget rasanya gitu ya itu tapi uh, waktu kecil tapi kemudian ketika saya kuliah sebenarnya saya kuliahnya teknik informatika kan? Oke. Okay. Jadi nggak nyambung sebetulnya sama dunia lingkungan dan dunia makanan gitu. Uh -huh. Kalau informatika itu kan, eh, tapi bagusnya kalau anak-anak informatika bilang kan kita sekolah di informatika guru kita Google ya. Cari mau, mau masuk ke dunia makanan kita googling dulu. <cari>, apa nih industrinya? <cari>, kita bisa belajar dari situ. Jadi um, eh, kalau setelah lulus eh sorry, sorry, saya perlu cerita dulu waktu mau muli, milih kuliah sebenarnya. Aslinya karena saya dari awal suka soal pertanian dan perikanan, saya mau kuliah di jurusan perikanan, devid eh, pertanian, sorry, teknologi hasil pertanian waktu itu yang pengen saya masukin. Tapi bapak saya bilang, itu dari kecil di sawah, terus eh, main di sawah, teman-temannya juga. bidang itu semua terus sekarang lulus kuliah itu lagi kayaknya dunia lu sempit banget deh gitu <gifat tuh> kenapa nggak pursuing other interest gitu ya karena kebetulan saya juga suka banget ngoprek komputer gitu jadi oh, apa ya other interest, ya udah deh pengen pengen tahu perkomputeran karena zaman itu memang masih uh, 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 apa namanya ya ya early stage lah web uh, segala macam dan lain-lain gitu jadi ya udah sekolahnya di situ nah singkat cerita setelah lulus Ternyata nggak jauh-jauh gitu. Karena almarhum ayah saya itu masih e, berbisnis di, di bidang pertanian waktu itu. Hmm. Jadi punya punya perusahaan yang namanya Inmira ini. Jadi di Inmira ini saya generasi kedua nih. Oh. Ya. Oh, iya. Di Inmira itu e, didirikan sama almarhum ayah saya, pertama kali bisnisnya adalah pupuk organik. Produksi pupuk organik waktu itu. Hmm. Hmm. Nah, ketika saya lulus, tapi saya yang pertama kali... Eh, lakukan itu sebetulnya saya bikin eh, software house ya, zaman sama teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak langsung profesionalnya masuk ke Inmira. Saya sempat bergelut di bidang software juga. Waktu itu bikin produk eh, software untuk khusus di 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 apa namanya perpustakaan ya. Waktu tahun 2002. Mm -hmm. nah, tahun 2002. Ini saya angkatan, angkatannya
0: angkatan angkatan eh, Azmi ya. Angkatan Azmi ya, Mas Azmi.
1: Eh, saya lebih tua setahun sama Azmi.
0: Soalnya aku lihat di <laughs> di uh, LinkedIn-nya uh, di Uii juga kan ya di Jogja ya
1: benar benar ya, 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 Asmi ya, ya. itu ada uh, ada angkatan satu satu tingkat oh uh, ya, 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 gitu ya. ya ketemunya di di bidang pernakalan di kampus lah gitu ya nggak usah diceritain nanti dia dengar Oke, terus habis dari situ um, Perjalanannya cukup-cukup cukup-cukup apa berliku-liku juga. Saya di satu sisi jalanin dunia informatika tadi bikin software segala macam. Di satu sisi saya mulai diseret-seret sama-sama almarhum ayah saya untuk ikut kalau misalnya ada apa apa yang berbau eh, petani, terutama dari sisi bisnisnya, misal eh, di Imira ketemu sama calon partner apa gitu ya, kamu oh, ikut deh dengerin aja nggak apa-apa gitu. Nah dari situlah saya mulai kembali lagi tuh sebetulnya ingat sama. Romantisme masa lalu, <laughs> di mana saya hobi banget sama, terutama saya daripada agrikulturnya, saya lebih passionate di bidang aquakulturnya sebetulnya. Saya suka banget sama air, sama ikan, sama hal-hal yang berbau seperti itu. Gitu. Makanya, ya disitulah akhirnya uh, sejak tahun 2001 sebetulnya, saya mulai... Uh, apa namanya akrab lagi sama per, sama perikanan terutama tambah udang. Hmm. Karena kalau rupanya saya buka tambak udang pertama kali nyobain itu tahun 2001. Dan ternyata hmm. saya jatuh cinta ya sampai sekarang. Hmm,
0: yeah, yeah. Oke, okay. uh, aku tarik sedikit ya karena biasanya yang aku interview di sini mostly adalah uh, awalnya itu profesional lalu uh, atau, hmm. atau 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 uh, jarang ada yang merupakan generasi kedua entrepreneur di yang yang aku interview selama ini ya. jadi aku agak sedikit tertarik dengan dengan tadi ya bapak dulu memang dari awal maksudnya sepeng, sepengetahuan dari lahir masa remaja hmm. akhir lahir, itu memang udah entrepreneur berarti menjalankan usahanya sendiri
1: ya betul jadi hmm. keluarga saya itu bapak itu adalah entrepreneur hmm. bagian sahabat sahabat sana kemari gitu ya cari 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 usaha tambahan untuk saya kecil, sedangkan ibu saya adalah sebagai fondasinya karena beliau PNS gitu ya, dosen, dosen di Kopertis di, di Jogja itu. Nah itu itu eh, kehidupan di keluarga kayak gitu. Jadi buat kehidupan sehari-hari eh, itu dari gajinya ibu. Hmm. Tapi kalau mau nambah gitu ya, buat main, buat beliin mainan segala macam harus nunggu apa ada 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 penghasilan tambahan nih gitu ya. Jadi dari awal memang uh, hidup dalam ekonomi yang kadang-kadang tidak pasti gitu. Itu tuh sudah jadi kebiasaan ya. Makanya sampai sekarang hmm. suka banget tuh sama begitu-begitu.
0: <laughs> Ini menarik banget soalnya saya saya sendiri uh, saya sendiri tuh bapak PNS ya uh, single income lah ya, hanya dari bapak aja ibu-ibu rumah tangga. Terus juga mostly yang saya saya apa namanya? saya temui di uh, di podcast ini terus di mana-mana jarang sekali yang ada sih beberapa yang generasi kedua gitu ya. Uh, cuman jarang gitu. Nah, sebenarnya sebenarnya unik nih kalau di, di zaman saya ya atau ya di beberapa orang-orang yang saya interview gitu ya. Ketika kita uh, sebagai generasi pertama jatuhnya ya untuk mau ngambil langkah jadi entrepreneur atau pengen bisnis gitu, itu seringkali dapat pertentangan tuh dari orang tua mm -hmm. gitu. lo ngapain kayak gitu atau yang ngapain sih udah sekolah kayak gini-gini dagang atau apa kayak gitu gitulah ya jadi banyak isu-isu kayak gitu nah apakah itu itu terjadi nggak kalau di orang yang orang tuanya adalah apalagi bapak ya kalau bapaknya PNS ibunya mungkin entrepreneurship ya mungkin uh, income utama tentu saja dari bapak tetap kayak gitu kan nah kalau dari bapaknya sendiri entrepreneur gitu apakah <laughs> apakah dapat pertentangan nggak sih sebenarnya
1: ya kalau di Aku sih, anu ya apa namanya, diduk, beruntung ya, kalau dipikir-pikir sekarang ya, karena Bapak itu membebaskan banget anak-anaknya mau persuing apa gitu ya. Sebetul-betul. Hmm. Bahkan ini ekstrimnya juga ya, waktu itu kan, tadi kan aku bilang tahun 2001 mulai, karena itu tahun 2001 aku harusnya kan lulus. Harusnya ya. ya. Tapi itu udah tutup teori, udah KKN segala macam, tinggal skripsi, aku ngilang tiga tahun dari kampus gitu dan dan ya karena apa karena tadi bikin perusahaan sama teman-teman tadi yang di bidang software house tadi itu hmm. gitu kan di situ pun ketika itu terjadi bapak bukan yang ngejar-ngejar segera dapat ijazah segera lulus segala macam tapi memang oh ya kamu ada yang dikejar eh, tapi jangan lupa sama kuliahnya ya cuma gitu aja gitu gitu hmm. jadi kalau dari sisi dukungan tentang dunia entrepreneur ya Alhamdulillah banget sih, saya pikir sangat-sangat eh, didukung dan tidak ada pertentangan seperti itu. Mungkin justru challenge-nya adalah lebih ketika transisi ya. Ketika Bapak eh, meninggal, kemudian saya lanjut di situ, nah, nah itu di itu di situ lebih banyak tantangan di situ gitu sebetulnya.
0: Betul, hmm, betul. menarik-menarik. Iya, saya saya ingat karena udah cukup lama juga yang ngebahas masalah generasi kedua ya. Jadi saya di podcast ini kalau masalah di awal-awal saya sempat ngobrol juga dengan salah satu uh, pemilik hotel gitu dan dia generasi kedua gitu. Jadinya memang uh, dan bisnis keluarga mungkin lebih konvensional ya dibanding uh, Inmira gitu karena dia bisnis keluarga yang memang udah <coughs> ya keluarga semualah ketika dia mau take over hmm. karena dia uh, cukup berpendidikan gitu uh, dan dia mencoba hal-hal baru, hal-hal uh, yang tadinya nggak nggak apa namanya uh, banyak kekeluargaannya gitu ya dalam tanda kutip gitu uh, jadinya dibikin lebih rapi secara manajemen terus secara uh, struktural dan segala macam kayak gitu uh, dan memang salah satu advantage-nya kalau kalau yang saya lihat dari dia adalah ya tadi sama juga kayak Mas Aryo gitu nggak ada pertentangan sama sekali bahkan memang di encourage untuk ya pasti meneruskan bisnis tapi juga uh, apa ya kreasi-kreasi yang lain mah tetap kayak gitu kan.
2: Uh, nah,
0: uh, ketika Mas Aryo ya jadi generasi kedua, uh, tantangan utamanya apa tuh? Pasti yang yang satu mungkin kalau uh, meneruskan mungkin uh, relatif mudah terus juga dibanding masih ada karyawan bapak, masih ada. VIP-nya mungkin apa segala macam yang yang udah bercokol lama itu itu gimana tuh bisa diceritain
1: mas? Bener bener Memang uh, itu challenging banget ketika ketika taking over ya. Memang karena um, sebetulnya bapak tidak tidak uh, terlalu mengencourage uh, anak-anaknya untuk nantinya melanjutkan. perusahaan keluarga ini sebagai operator gitu ya. memang kalian masih secara keluarga memiliki tapi kalau memang nggak nggak mampu jangan mengopera perusahaan gitu mendingan dikasihin ke profesional lebih ke pola pikirnya ke situ sebetulnya tadinya tapi ketika itu kebetulan eh, almarhum Bapak ini meninggalnya cukup mendadak gitu ya jadi nggak 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 terduga-duga dan ketika sedang pik-piknya gitu sehingga kita juga juga gagap banget tuh ketika ketika ada 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 butuh untuk untuk peralihan manajemen ya. Hmm. Um, Tantangan yang pertama adalah tentang budaya sebetulnya. Ketika uh, tadi persis seperti yang, yang yang diomongin tadi bahwa perusahaan ini karakternya itu khas banget karakter perusahaan yang masih dijalankan oleh first foundernya. Hmm. Apa tuh karakteristik utamanya? Yaitu adalah dia sangat kuat dan sentralistik terhadap si first founder ini. gitu ya jadi apa apa bapak gitu apa apa gimana kata bapak semua orang nanya kalau mau ada keputusan gimana kata bapak dan lain-lain jadi kayak sebuah kayak matahari beserta planet-planet yang mengelilingi gitu ya nah ketika matahari ini enggak ada kan planetnya orbitnya kacau nih gitu nah pertama kali yang saya lakukan waktu itu adalah saya pikir oke okay, ini perusahaan nggak bisa begini gitu dan yang saya uh, langsung sadari adalah saya nggak bisa langsung replacing posisinya Bapak sebagai matahari di sebuah konstelasi planet-planet ini tadi gitu. Hmm. Saya harus menciptakan konstelasi sendiri yang sesuai dengan karakter saya gitu. Karena bagaimanapun juga, saya nggak mungkin dong, eh, saya adalah anaknya kemudian saya menggantikan 100%. Gitu. Saya punya karakter yang berbeda, saya punya segala macam yang berbeda. Dan saya kepengen perusahaan ini sebetulnya bisa jadi perusahaan yang long lasting, enggak harus di -manage sama keluarga ke depan. Makanya yang pertama kali saya lakukan adalah membenahi sistem sama bukan membenahi dengan membangun ya lebih tepatnya. Jadi sebetulnya eh uh, ya harus ada kerangkanya nih sehingga nanti ketika siapapun memegang uh, posisi di struktur itu, itu tuh enggak peduli siapa namanya tapi strukturnya tetap seperti itu dan sistemnya tetap berjalan dan company bisa terus growing gitu ya tanpa Harus tergantung sama satu individual itu yang pertama dilakukan dan tentu saja karena itu perubahan yang fundamental banyak 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 tantangan pasti ya mm
2: -hmm.
1: terutama tadi betul dari karyawan-karyawan yang lama yang sudah nyaman dengan posisi sekarang tentu saja uh, pasti uh, menchallenge ya mm.
2: hmm, dulu
1: perusahaan udah bisa digedein bapak dengan cara seperti ini kenapa dirubah mm -hmm. gitu kan mm -hmm. pertanyaan yang paling sering saya dapetin gitu
0: mm -hmm. usia berapa berarti waktu itu mas waktu take over
1: itu 30 30 ya eh apa 29 ya ya sekitaran sebentar 2008. 30 yes
0: oke 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 Iya masih relatif muda sih maksudnya untuk handle iya. ini kan berarti dibangun Bapak udah dari 80-an berarti ya
1: betul jadi sebetulnya dibangunnya kalau Kalau embrionya banget sih, dari waktu pas pertama kali saya pindah ke gusur tadi itu sebetulnya tahun 86 tuh.
2: Hmm.
1: Cuman kalau secara company, secara apa namanya legal sebetulnya baru dibikin CV waktu itu CV Inmira di tahun 96. Dan ketika saya take over, saya segera mengganti itu menjadi PT juga supaya tidak lagi menjadi perusahaan perorangan tapi betul-betul bisa siap wadahnya untuk jadi perusahaan yang yang betul-betul. Uh, apa namanya berjalan dengan sistem dan 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 open architecture lah gitu ya, ya istilahnya
2: iya,
0: iya, <laughs> ya. dan dan uh, kalau nggak salah terakhir kita mau ngobrol, ngobrol itu Inmira itu kan perusahaan yang handling uh, apa ya namanya ya istilahnya apa sih ya, agak ini reboisasi gitu ya gitu ya atau rehabilitasi sisa tambang yang kayak gitu gitu ya salah uh, satunya atau, betul. Atau apa aja boleh dijelasin nggak sebenarnya? Nah, nah.
1: jadi uh, Inmira itu lahir dari sebuah bisnis yang bisnis utamanya adalah bikin pupuk organik sebetulnya. Oke. Okay. Itu pertama. Um, kenapa pupuk organik sebetulnya yang dituju itu sebetulnya ketika itu bukan pupuk organik ya? Kita ngomongin pupuk itu karena itu adalah brand atau um, kategori produk yang bisa dikenal dengan bagus oleh. publik, gitu ya. Pupuk gitu. Tapi sebetulnya yang kita bikin di situ adalah sebuah bahan gitu ya yang fungsinya itu untuk memperbaiki tanah sebetulnya. di soil rehabilitation. Nah, kalau itu dipasarkan sebagai soil rehabilitation ditaruh di toko gitu enggak ada yang beli kan. Tapi ini pupuk nih, petani gampang relate sama itu gitu secara marketing gitu ya. Nah, setelah pupuk itu kemudian kita punya grade yang paling tingginya nih yang bisa merehabilitasi uh, soil tapi bukan hanya soil yang rusak-rusak sedikit kayak di lahan pertanian tapi juga lahan-lahan yang seperti lahan bekas tambang gitu yang betul-betul mati mungkin yang uh, tanahnya itu udah overburden apa namanya istilahnya kalau ditambang itu kan ada ada lapis-lapisannya ya ini tanah yang di bawah nih gitu ya udah dibalik ke atas gitu ya nggak ada nutrisinya enggak ada segala macam Nah, itu pun bisa kita tanemin dengan uh, ini kita. Makanya dari pupuk bisa loncat ke lingkungan tadi itu untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis, reforestasi, dan juga reklamasi lahan bekas tambang. Hmm. Itu itu uh, korelasinya kenapa dari pupuk kemudian menjadi ke situ. Kemudian saat ini juga ada nyabang lagi, satu bisnis unit lagi adalah animal health and aquaculture. Gitu. yang bikin produk juga tapi untuk um, apa ya istilahnya kalau buat istilah gampangnya adalah jamu-jamu buat 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 hewannya lah gitu ya. Oke. Okay. Tadi kan buat tanaman sama tanahnya ini hmm. buat hewannya kita juga ada nih buat ayam, sapi, sama aquacultur gitu ya, sama ikan-ikanan gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Uh, agak sedikit uh, sedikit, uh, sedikit, uh, sedikit sedikit lebih dalam sedikit mas. Jadi kalau hmm. Kalau uh, pupuk oke okay, sangat mudah dimengerti bagaimana untuk uh, tanaman uh, dan juga tanahnya juga. Tapi kalau hmm. yang tadi ya yang uh, bagaimana me apa ya reforestasi apa tadi istilahnya reforestasi itu ya, reforestasi rehabilitasi dan rehabilitasi. reklamasi dan reklamasi tanah bekas tambang itu sebenarnya yang diintervensi itu apa apa tanah itu kita kasih uh, apa kayak gitu bahan kah atau misalnya di kalau kalau misalnya kalau saya karena pandemi kan jadi suka nanam-nanam kan gitu tanah yang biar ini kan kita bikin gembur yang kayak gitu-gitu lah maksudnya standar lah ya maksudnya perkebunan gitu nah kalau kalau itu sebenarnya intervensinya seperti apa apa dikasih bahan kimia atau apa kayak gitu atau bagaimana tuh
1: ya, betul banget jadi sebetulnya gini kalau kita ngomongin tanah-tanah yang bekas tambang itu sebetulnya tanah itu tuh Bukan berarti sama sekali tidak bisa ditanamin. Cuman mereka tidak siap untuk ditanamin.
2: Hmm.
1: Ya, jadi kebanyakan tanah-tanah seperti itu tuh punya bahan-bahan baku ya untuk menyiapkan nutrisi buat tanaman sebetulnya.
2: Hmm.
1: Bahan baku ini dalam bentuk senyawa-senyawa kompleks mineral dan segala macam yang di tanah ini itu tuh kalau dikasih tanaman ditancapin situ tuh tanaman nggak bisa makan itu gitu. Jadi ibaratnya. dikasih tanamannya, dikasih makanan, tapi makanannya masih mentah, gitu. Hmm. Nah, apa yang kita lakukan supaya tanah ini hidup kembali, salah satunya dari berbagai macam metode yang kita ada, salah satunya adalah dengan cara, dalam tanda kutip nih, memasak bahan baku yang tadi itu. Jadi, misal senyawa-senyawa kompleks yang ada dalam tanah tadi, itu kita taruhin misalnya jamur sama bakteri, gitu, yang tugasnya mereka kan punya enzim untuk motong-motong senyawa kompleks tadi. Hmm. Nah, Enzim-enzim yang dia pakai itu, motong-motong itu kemudian menjadi apa? Istilahnya mineralisasi eh, apa nanya, nutrisi ya. Itu tuh misal eh, tanah itu kalau butuh, eh si tanaman itu ketika butuh um, unsur nitrogen gitu, dia kan nyerapnya dalam bentuk NH4+, atau NO3-min gitu. Nah, itu tuh disiapin tuh sama si bakteri, sama si jamur. Sehingga si tanaman tinggal nyerap gitu. Hmm. gitu ya. Jadi memasakkan atau me, apa, mempersiapkan nutrisi di situ, sehingga akhirnya ketika kita sudah kasih bahan tadi itu yang isinya tadi ada ada mikroorganisme, ada jamur sama bakteri, kemudian ada asam-asam organik di dalamnya gitu ya dan tanah ini, nah tanah ini menjadi siap untuk ditanemin, nah disitulah akhirnya bisa menumbuhkan tanaman dengan baik dan normal. Gitu
0: Ya ya ya, ini saya nge recall memori pelajaran zaman saya. SMA, nih, jadinya jadi sangat jauh sekali ya maksudnya. Mencoba oke okay, mikroorganisme memang salah satu indikator kalau kalau udah mulai uh, bisa hidup lagi kan sebenarnya kalau lahan habis kena uh, merapi eh, apa kena la lahar atau apa segala macam kayak gitu uh, oke okay, menarik. Banget, ya dia kan? perintis ya. Perintis ya betul perintis. Nah, uh, kalau prosesnya tuh berapa lama sebenarnya. Jadi ini karena aku lagi tertarik banget masalah isu lingkungan spesifiknya tadi ya apa namanya bekas tambang gitu kan memang kita kan termasuk negara yang memang royal ya dalam dalam tapi tapi dalam konteks tertentu positif tapi ada juga kan beberapa yang menyikapi itu sebagai negatif kayak gitu dan uh, mesti bijak juga sih dalam 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 konteks tersebut. Nah cuman sebenarnya uh, kalau dari sisi ini kan berarti pendekatan teknologi juga gitu ya. Kalau mm, proses uh, rehabilitasi tadi itu atau reforestasi itu uh, berapa lama sih sebenarnya uh, dari mulai misalnya udah nggak dipakai lalu kita coba rehabilitasi sampai uh, bisa Uh, tumbuh lagi lah ibaratnya.
1: Uh, sebetulnya uh, waktu yang dibutuhkan nggak terlalu lama ya. Biasanya kita kalau di proyek itu uh, bahkan sebulan sampai dua bulan itu sudah siap untuk ditan ditanamin lagi, hmm. gitu. Kenapa? Karena uh, kerjanya teman-teman uh, yang mikro-mikro ini yang kecil-kecil ini memang memang cepat sebetulnya ya hmm. untuk segera memproses apa yang ada di situ gitu. Dan dari situ Uh, akhirnya, sebentar
2: Halo, halo. Iya, iya, masuk, masuk. Oh, terus enggak ya? Sebentar. Uh, saya, saya, oh, saya ya? okay. <laughs> <laughs> Jadi kelihatan. <laughs> Soalnya bisa tiba-tiba,
1: uh, apa, wifi saya kok itunya goyang-goyang.
0: Oke,
1: oke, oke. Siap. Jadi uh, akhirnya uh, si. apa mikroorganisme 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 tadi itu cepat banget dia memproses memproses tanah tadi itu supaya siap untuk ditanemin kembali dan habis itu itu sebetulnya alam sudah recovery sendiri ya jadi kita bahkan treatment itu cuma kita lakukan pertama aja sekali aja habis itu cuma perawatan dan di situ otomatis nanti begitu kita udah tanam tanem tanemannya itu nanti akan uh, mulai tumbuh Eh, tanaman itu misalnya gini tanaman itu ketika udah tumbuh dia memancing apa memancing hewan-hewan yang lain atau serangga yang lain tadi kan mikroorganisme udah ada kemudian yang agak lebih tinggi kan serangga nih tiba-tiba banyak semut banyak laba-laba ya kan itu mereka juga punya peranan di situ gitu ya dan kemudian dari situ banyak serangga kemudian mengundang apa burung datang Ya kan burung datang makan si serangga segala macam tadi ketika dia dan juga burung itu biasanya jadi penyebar bibit-bibit e, juga ya ketika dia buang kotoran di suatu tempat mungkin dia habis makan buah-buahan di mana ada burung yang datang ke situ kemudian e, kotoran duit benih bisa tersebar ke situ makanya akhirnya lama-lama tumbuhlah e, hutan secara alami ya. gitu ya dan seterusnya dan seterusnya gitu bahkan ada tempat-tempat yang secara Uh, natural kadang-kadang kita suka kan gitu begitu kita tinggal setahun gitu tiba-tiba udah udah penuh dengan monyet dengan hewan-hewan yang yang lain segala macam jadi itu happy, -happy banget sih kalau kita lihat before afternya gitu ya dari tanah yang betul-betul kayak gurun gitu kita kecil-kecil enam -kecil, bulan pertama masih agak jarang-jarang
2: -jaran.
1: setelah dua tahun gitu kita bener-bener ngelihat seperti jadi hutan kemudian setelah dua setelah tiga tahun kita bener-bener ngelihat di dalam situ udah udah banyak ekosistem yang yang terbentuk gitu itu memuaskan banget sih
0: iya sih betul 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 berarti nggak nggak sebenarnya sampai proses tanah itu bisa dihidupi eh, ditumbuhi lagi nggak lama ya satu bulan gitu ya satu bulan dua bulan ya jadi proses kan dua bulan itu. seperti itu. Uh, kalau dari sisi bisnis ya uh, khusus tadi kan ada beberapa produk atau ada beberapa service ya yang yang dilakukan gitu ya uh, apa uh, termasuk uh, vitamin buat hewan dan segala macam uh, tumbuhan juga tapi saya pengen spesifik kalau yang terkait rehabilitasi ini uh, ini bisnis modelnya berarti seperti apa tuh mas apakah project base atau misalnya uh, jatuhnya jadi pengelolaan uh, ya manage service lah kalau kalau kita di, di dalam terminologi uh, it-nya gitu atau atau bagaimana tuh
1: ya Jadi kalau sekarang masih uh, project based ya. Jadi hmm. karena apa? Karena kan perusahaan tambang itu memiliki kewajiban yeah. yang diatur sama undang-undang ya. Mereka memang setelah selesai uh, melakukan pertambangan, mereka wajib melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Gitu. Dan juga kalau mereka menggunakan lahan-lahan uh, pinjam pakai kawasan hutan, yeah. itu mereka diwajibkan selain mereklamasi tambangnya mereka, mereka juga diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai. Hmm. Jadi ada dua kewajibannya gitu.
2: Hmm.
1: Nah itu bentuknya proyek tuh. Jadi perusahaan tambang setiap kali setiap tahun dia masih punya rencana untuk uh, reklamasi dan rencana penutupan tambang tuh. Jadi kan mereka kan nambangkan kalau sudah selesai di sini mereka akan pindah ke site selanjutnya dan seterusnya. Nah ini akan ngikutin itu tuh. Modelnya seperti itu. Hmm. Akan tetapi memang kedepannya sebetulnya saya tuh tipe yang kalau soal bisnis model nggak begitu suka sama model proyek, ya. karena kan itu kan sangat tergantung sama uh, pihak ketiga ya, Betul. dan itu gimana regulasi, gimana ini, itu segala macam gitu. Uh, makanya sekarang saya sedang berusaha untuk mentransformasi model bisnisnya menjadi model yang kita nanam whenever kita mau nanam gitu. Hmm. Jadi kita lebih ke arah uh, memang secara mandiri, ini Mendingan fundraising untuk bikin hutan gitu, habis itu hutan itu bisa kita uh, ambil profitnya dari mana kan gitu kan? Profitnya kan sebenarnya nggak selalu harus menebang hutan, ada yang namanya hasil hutan non kayu atau non timber forest product gitu NTFP. Nah uh, itu juga bisa jadi sumber pendapatan nggak cuma buat pengelola hutannya, tapi juga bisa buat masyarakat sekitar gitu. Contoh yang paling gampang misalnya kita punya lebah madu di hutan gitu ya. itu kan madunya juga bisa diharvest dan madu hutan pasti kualitasnya juga bagus hmm. gitu ya dan rotan misalnya rotan juga termasuk non timber juga ya dan seterusnya dan seterusnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan di di hutan itu gitu nah itu itu sedang kita sedang Mengarap. sedang mengevaluasi ya beberapa model yang bisa kita lakukan gitu
0: iya 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 atau kalau misalnya ya tadi mungkin bahasa ininya adalah ya benar sih kayak saling jadinya saling menguntungkan ya jadi hasil uh, hutannya nanti bisa dikomersialkan uh, lagi oleh Inmira juga dan juga tidak bergantung pada uh, proyek tadi benar sih itu itu salah hmm. satu strategi uh, menjaganya tuh sampai berapa lama ya maksudnya uh, secara uh, si Inmira ini ya melakukan itu misalnya kan uh, intervensinya oh, ya. satu bulan doang hmm. nah untuk uh, apakah dua tahun atau berapa tahun kayak gitu untuk ini
1: dua sampai tiga tahun Biasanya kalau reklamasi kita uh, dua tahun, tapi kalau rehab das, rehabilitasi daerah eliran sungai tadi biasanya kontraknya uh, most likely tiga tahun biasanya. Ya. Ini seperti yang saat, yang saat ini sedang kita lakukan ini di di Bombana di Sulawesi Tenggara, ini sudah masuk tahun ketiga nih, bulan Maret besok uh, serah terima uh, lahan rehabilitasinya gitu.
0: Iya 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 ya. keren 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 ini menarik banget sih saya sendiri baru baru tahu ya biasanya uh, ya waktu itu hanya hanya sekilas sekilas aja ya jadi saya baru tahu memang ada bener benar bisnis yang beneran menjalankan uh, seperti ini gitu <laughs> ibaratnya kalau 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 dalam beberapa konteks kita ngomongin uh, saya sering soalnya di podcast ini ngomongin uh, partner ngobrol-ngobrolnya adalah dari aktivis lingkungan lah yang kayak gitu-gitu gitu atau yang concern ke masalah sustainability, tapi mereka geraknya mostly ya sebagai uh, NGO ataupun juga ya misalnya saya pernah ngobrol juga di sini dengan salah satu ininya Metco Foundation ya, tapi mereka kan foundationnya gitu uh, uh, dan memang saya agak sedikit sulit dalam uh, memisahkan bukan memisahkan ya berpikir uh, pure sosial gitu loh, jadi kayak, kayak misalnya hmm. apa uh, ini kan sebenarnya uh, memberi impact yang bagus gitu kan, tapi bisnis gitu kan, itu bisnis gitu, ini Betul. ini ini, Betul. ini menarik menarik sih sebenarnya menarik. Saya juga
1: kadang-kadang suka konser ketika uh, apa namanya kadang-kadang orang susah. menjustifikasi ketika mau ngomongin bisnis sekaligus dengan perbaikan lingkungan gitu ya. Yeah. Kayak malu-malu gitu. Ketika orang yang pure sosial itu ngomong uang gitu kayaknya tabu yeah, banget yeah. gitu ya. Yeah, yeah. <laughs> atau malu gitu ya atau segala macam. Saya pikir kenapa harus begitu? Kita nggak akan bisa memperbaiki lingkungan kalau juga nggak ada fuel-nya, nggak ada bisnisnya gitu ya. Yeah, yeah. Kalau saya sih eh, apa namanya eh, passion saya memang eh, di dunia itu Dan juga saya pengen sekali soal bisnis, jadi ya, ya ini totally apa namanya ya kompatibel gitu ya kalau menurut saya ya. Ya, cocok, ya. Jadi bisa banget gitu dan dan ini pun nggak ini pun belum ngomongin tentang hal-hal yang sekarang lagi tren juga tentang carbon trading dan lain-lain ya itu tuh masih. secara regulasi dan lain-lain di Indonesia kan juga masih dalam proses penggarapan. Tapi ke depannya mungkin itu juga bisa jadi model. Tapi bahkan tanpa itu pun nggak usah nunggu itu deh. Kan sekarang banyak banget orang yang nunggu ya. Wah oh, nanti uh, pajak karbon Betul. gimana, kemudian karbon Betul. trading gimana gitu ya, segala macam. Kalau saya bilang mau memperbaiki lingkungan, memulai sekarang aja. Hmm. Mulai dari nanam satu biji, dua biji gitu ya. Dan kemudian kalau ngomongin soal bisnis di lingkungan juga... selain ngomongin tentang reforestasi dan lain-lain sebenarnya banyak lagi yang bisa kita lakukan juga gitu.
2: Hmm.
1: Restorasi lahan gambut misalnya, untuk mangrove misalnya gitu betul. ya.
2: Betul. Tuh.
1: Itu betul. kalau ngomong itu bisa betul. dua hari lagi.
0: Iya betul betul. Iya betul. Itu salah satu sebenarnya pun sekarang kan kalau di Jakarta ya ada salah satu hutan mangrove yang uh, sebenarnya ya. Uh, Ya saya nggak bisa bilang itu sebagai permukaan aja ya untuk ininya ya, cuman pada kenyataan deh ya agak sedikit. begitulah, ya begitulah gitu. Uh, pun hmm. salah satu itu pun sekarang salah satu ininya, uh, salah satu adalah yang dilakukan gitu. Itu di, di kawasan wisata juga akhirnya, maksudnya ketika kita berhasil melakukan uh, apa ya reboisasi atau apa tadi istilahnya rehabilitasi, kutukar-tukar ya, <laughs> karena nggak. <tukar> cuman konteksnya itulah. Uh, tapi sebenarnya bisa diarahkan kemana-mana nanti ujungnya pariwisata bisa uh, terus apa? Ketika kita mengkonsep hutannya dari awal kan ibaratnya ya uh, kita bisa desain kan ibaratnya kita bisa Betul. jadi something gitu. Itu itu jadi industri yang baru lagi tuh jadinya jatuhnya gitu ya.
1: Betul banget bahkan kalau kita kita ngomongin soal hutan dan segala macam. Uh, ilmu tentang mendesain sebuah hutan itu kan juga ilmu yang jarang kita omongin ya, nah itu ada gitu ya, teman-teman kehutanan gitu bagaimana mendesain area konservasi di tengahnya misalnya gitu kan, area-area hutan intinya yang benar-benar nggak boleh disentuh, kemudian ada buffer areanya yang dipakai buat apa namanya memagri si satwa di dalamnya supaya nggak bablas keluar lagi gitu ya dia bisa sampai di situ cari makan sampai situ aja gitu terus kemudian dikelilingi lagi di luarnya dengan area yang bisa kita kita ambil hasilnya misalnya itu kan bisa dilakukan seperti itu juga ngomongin hutan kemudian tadi kalau ngomongin mangrove sekarang di mana-mana memang trennya ketika orang nanam mangrove kemudian jadikan tempat wisata karena kan memang uh, mangrove Menarik itu ya. unik ya, ya. gitu Um, tapi sebetulnya banyak potensi lain yang lebih menguntungkan daripada itu juga, gitu. Apa misalnya? Kita bisa aja pelihara kepiting bakau itu kepiting yang paling enak, gitu, hmm. gitu kan? Uh, dan bakau itu adalah nursery yang paling bagus untuk kepiting dan juga beberapa spesies ikan tertentu, gitu secara alami. Jadi uh, kita bisa aja produksi kepiting di situ, misalnya, hmm. ya, dan lain-lain segala macam itu. banyak banget yang bisa diekspor di situ sebetulnya. Iya
0: menarik menarik. Uh, kalau uh, kalau ininya sendiri uh, kompetitornya sendiri gimana nih mas? Maksudnya persaingan bisnisnya hmm. di sini?
1: Nah, enaknya ya kalau karena ya, ini bisnis. Kalau bisa ya. Boleh boleh. Um, uh, karena ini bisnis yang cukup langka ya. Jadi kita ngelihat kompetitornya itu uh, sedikit sekali. Dan eh, biasanya metodenya justru berbeda dengan kita ya. Jadi um, jadi boleh dikatakan ini ini cukup cukup blue lah ya oceannya. Jadi eh, menarik sih, menarik untuk di untuk dimasukin gitu. Karena entry barrier-nya kan cukup tinggi sebetulnya ya. Gimana caranya memperbaiki tanah itu nggak 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 tiba-tiba bisa dilakukan gitu ya. Tapi eh, ya ini ini area yang cukup Cukup blue ocean lah. Oke, oke. Jadi kalau kalau pas lagi ada penawaran proyek itu yang ikut, cuman itu itu aja lah gitulah. Oh dia lagi, dia lagi gitu. Oh cuman dua, tiga gitu.
2: Iya,
0: market gokil gue kilo Oke, oke. Nah, seingat aku, ini mau masuk ke jalan lagi nih. Cuman mungkin kalau Mas Aryo ngerasa ada apa namanya? Uh, kayaknya nggak nggak bisa di share nggak apa-apa juga sih mas atau nanti minta di take out juga apa -apa, gitu ya. Uh, siap siap. Kalau aku nggak salah ingat, atau mungkin aku salah inget juga ya, tapi uh, entah tercampur gitu uh, ininya gitu ya pemikirannya. Jala tuh tadinya adalah uh, unit bisnis Inmira, iya atau 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 enggak ya?
1: Iya iya iya. Uh, kurang lebih seperti itu. Jadi ini Inmira itu memang sifatnya saat ini ya yang kita yang tadi saya bilang saya membangun sistem itu saya bikin supaya Inmira ini seperti sebuah inkubator bisnis sebetulnya jadi holdingnya itu punya sebuah unit uh, bisnis development dan punya bisnis unit jadi ada bis unit ada bis dev, okay. gitu nah bis dev ini biasanya uh, jalur normalnya, ya bis dev ini biasanya mengembangkan uh, atau mencari A new growth source gitu ya sesuatu hal yang bagus yang bisa diambil kemudian kalau itu oke okay, kita jadikan sebuah bisnis unit hmm. nah bisnis unit ini ketika mateng dan kemudian ekosistemnya bisa di create sendiri dan lebih efisien kalau dia sendiri makanya akan kita lahirkan
2: hmm. menjadi
1: sebuah anak perusahaan gitu. nah itu jalan seperti itu tuh dulu hmm. awalnya itu sebetulnya uh, saya tahun-tahun 2000 2004, 2000, 2004, 2005 atau 2006 lah sekitaran sekitaran itu tuh pertama kali kepikiran sebenarnya di situ. Cuman waktu itu tuh timingnya sangat tidak memungkinkan karena apa? Karena eh, apa namanya jaringan internet belum seluas ya. sekarang. Kemudian teknologi masih mahal, teknologi sensor dan lain-lain. Karena kan jalan kan awalnya kan IOT-nya ya. ya. Walaupun ya. sekarang udah beyond IOT ya, tapi awalnya kan dari situ. Dan ketika itu masih mahal banget, makanya. waktu itu ada konsep itu uh, saya cuman 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 apa namanya? wah ini kayaknya masih dream lah gitu ya. Tapi kenapa saya kepikiran konsep itu sebetulnya gara-gara di perusahaan saya yang IT sama teman-teman tadi. Yeah. Saya itu ngarep eh uh, pekerjaan di uh, sebuah perusahaan tambang di uh, di Sulawesi, di Sorowako. Itu untuk membuat eh uh, apa namanya, komunikasi data antara tengah hutan soro sana dengan Kanada gitu, hmm. supaya bisa dipantau tuh kilennya gitu ya, hmm. bisa dipantau secara remote. Nah, di satu sisi saya bikin itu, di satu sisi saya ketika ngelihat di tambak saya, ini tadi antara soro Kanada bisa komunikasi gitu, tambak saya di Pekalongan, saya di Yogyakarta nggak bisa komunikasi,
2: hmm.
1: saya nggak bisa tahu apa yang terjadi, dan seringkali ketika ada kegagalan, eh, laporannya kan selalu telat ya, orang nelfon orang tambak gitu kan, mas maaf ya ini kemarin ada kegagalan panen gitu kan, udah mati semua udangnya kemarin, dia bilang kan, kita cari buktinya udah nggak ada gitu kan, penyebabnya kenapa nggak ketahuan segala macam. kan susah ya, makanya saya kepikiran gimana kalau 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 si eh, apa namanya metode yang sama kita taruh di tambak tapi kan kan cuman teknologi yang yang bisa dibeli dengan duit tambang masih. gitu ya, ya betultambah ini belum belum bisa karena masih masih tinggi sekali kosnya gitu makanya akhirnya baru terwujud tahun 2015 hmm. gitu karena tahun 2015 waktu itu saya ingat banget 2014 akhir saya itu mulai lihat lihat ada Arduino gitu-gitu kan ya, ya, ya. segala macam sensor-sensor banyak gitu. terus eh setelah lama nggak megang berbau elektronik dan informatika gitu ya saya iseng ya beli beli ah, gitu ya beli rangkaian rangkai terus mulai programming sendiri eh ternyata kok sekarang sangat sangat aksesibel seperti ini ya udah gampang dibikin gitu <tuh> sehingga prototipe pertama itulah yang kemudian membuat saya yakin untuk membangun tim
2: hmm.
1: ya akhirnya saya bangun tim 2015 kita eh, tim jala, founder jala yang sekarang kumpul hmm. Kemudian yuk kita bikin ini dengan lebih serius gitu, bukan lagi pakai prototyping seperti Arduino dan lain-lain, tapi kita betul-betul um, merancang semuanya dari dari awal dan sampai sekarang ya alhamdulillah jadi jadi seperti ini gitu.
0: Iya iya iya. Oke ada beberapa sih yang aku tertarik, tapi lagi-lagi ya kalau misalnya tadi dirasa nggak ini nggak uh, apa-apa juga takutnya. Aman -aman. Takutnya aku ngerasa kadang-kadang kalau teman-teman apalagi yang di anak-anak sini gitu loh kadang-kadang wah disclose kayak eh, gitu gitu loh gue <laughs> jadi saya Ayo, biasanya apa -apa. ada sih aman-aman oh, ya. aman okay, deh okay. <laughs> uh, ini apa ada berapa tadi ya yang menarik pertama mungkin kalau sepengetahuan aku ya atau kebanyakan yang terjadi adalah kalau kita ngomongin kan kemarin baru dapat investment yang cukup besar gitu ya 6 juta dolar seperti itu. Uh, Treatment uh, investornya bagaimana tuh atau manajemennya bagaimana? Karena sepengetahuan aku tadi kalau kalau apa ya jarang sekali ya uh, investor tipikal startup uh, yang mencari memang kapital uh, gain atau capital growth uh, pada umumnya lah termasuk di industri ini itu uh, oke okay dengan. Uh, suatu bisnis yang dimiliki oleh bisnis lain gitu ya, kayak ini anak perusahaan hmm. seperti itu, biasanya memang maunya one layer aja, gue invest ya ke founder kayak gitu, founder yang ada-ada di dalamnya. Itu terjadi enggak, diskusi seperti itu terjadi enggak, atau ada permasalahan enggak terkait dengan hal itu kalau menurut masalahnya?
1: Yep. betul banget uh, saya saya setuju tentang uh, biasanya kalau startup itu sebaik se, sebaiknya memang one layer aja ya jadi jangan ada oh, ini anak-anak-anak dan lain-lain segala macam
2: hmm.
1: terutama itu terjadi kalau uh, terlihat strukturnya itu punya potensi untuk uh, siphoning uh, finance ya hmm. jadi bisa disifon gitu duitnya dari ya. dari anak perusahaan ke, ke ke induk perusahaan hmm. gitu, hmm. nah itu adalah skema yang yang sangat ditakuti dan sangat tidak disukai oleh investor gitu, hmm. makanya jangan punya struktur yang seperti itu. akan tetapi kalau eh, modelnya ekosistem ya seperti yang di Inmira dengan Jala ini modelnya bukan anak perusahaan nih, hmm. jadi kita jadi lebih lebih mirip seperti sister company lebih tepatnya, hmm. karena eh, di Jala sendiri eh, yang masuk ke situ sahamnya bukan sahamnya PT Indira,
2: hmm. tapi
1: saya pribadi. Oh. Jadi sebetulnya seperti seperti fast layer juga ya. Yeah, yeah, yeah. Tapi kita juga tidak menyembunyikan bahwa kita punya Inmira dan ekosistemnya gitu. Justru ini menjadi sebuah kekuatan karena apa? Kan punya sejarah panjang di sini dan punya pengalaman di sini ya. Jadi justru kita bisa membuat ekosistem ini menjadi sebuah nilai plus ya instead of menjadi sesuatu hal yang menakutkan buat si investor tadi gitu.
0: Mm. Oke, okay, IC berarti sebenarnya concern utamanya adalah bukan di masalah kepemilikan atau mungkin tetap ada concern ya makanya tadi Mas Aryo sendiri yang ibaratnya ownershipnya adalah ownership Mas Aryo di situ makanya yeah. jatuhnya jadi kasus startup Tapi yang lebih penting dari itu adalah masalah ya tadi masalah transparansinya lah sebenarnya ya agar jangan satu jangan disembunyikan kalau memang yeah. ada korelasi gitu atau ada hubungan. Yang kedua adalah masalah uang masuknya ya memang per, uh, apa namanya? Uh, hanya ya memang untuk yang ini gitu bukan nanti di uh, apa di dilempar ke induk atau bagaimana Betul. kayak gitu untuk 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 seperti itu ya ya, ya.
1: itu ya berarti salah satu salah satu yang sering sering saya dengar ketika mentoring sama teman-teman startup gitu ya itu kan seringkali ada perusahaan ini software house nih terus dia punya produk ya. ya gitu kan terus produknya ini mau di startupin gitu ya. ya tapi ini nanti Produk ini yang bikin karyawannya di sini, gitu ya. Kemudian nanti, uh, jadi akhirnya duit investor yang masuk ke si produk ini ini dipakai buat apa? Buat menghidupi software house ini, bayar karyawannya ini, bayar apa? Ini kan sistem yang 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 jadinya nggak nggak bagus dan nggak fair buat buat si investor juga ya. Ya betul. betul. Gitu. Nah, yang model-model mirip seperti itu yang 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 sebaiknya dihindari gitu buat teman-teman uh, yang punya startup.
2: Oke,
0: okay, okay. iya betul-betul. Iya, nah, pertanyaan kedua saya terkait dengan ini adalah masalah, ini kan tadi uh, dimulainya sebagai bisnis, uh, bisdev lah ibaratnya, bisnis development, kalau belum jadi bisnis unit, ya, bisnis development di Indira. Uh, yang terlibat di sana, uh, mungkin juga ada yang pakai resource, uh, awal asal-masalnya resource-nya Indira, mungkin tim-tim uh, awalnya atau bagaimana. Uh, karena aku juga lagi belajar, Mas, yang, yang kayak gini, gitu. aku juga uh, stylenya beberapa kali modelnya agak-agak mirip lah walau ya tidak sebesar InMira dan tidak belum jadi sekeren Jalal kayak gitu cuman kita mencoba mereplikasi modelnya. Itu nah uh, tadi aku menanya pak ya terkait dengan itu uh, itu bagaimana tuh apakah ada um, satu mungkin untuk uh, funding tim di InMira eh di Jalanya sendiri. Uh, hmm. Dapat uh, apa namanya ya? Dapat uh, share juga share. Kah? Uh, Terus juga apakah ketika masih makai resource InMira in ada apa ya uh, take overnya kah atau bagaimana kalau boleh diceritain?
1: Ya betul. Jadi gini, ada beberapa model yang bisa kita lakukan uh, sebetulnya agak fleksibel. Jadi gini, misalnya contohnya gini, ketika di awal berdirinya itu kan um, kita bootstrapping ya. ketika bootstrapping ini sebetulnya temptationnya adalah pakai uangnya induk perusahaan untuk menjalankan dulu anak perusahaannya ya, Betul. tapi itu biasanya saya hindarin tuh, kenapa? karena itu mengkreasikan sebuah e, budaya si anak perusahaan ini biasanya ah ada induk ini gitu kan, kalau lagi kurang duit tinggal minta kan gitu ya, itu harus dihindari sebetulnya menurut saya. kayak di jala ya. Jala itu kan sejak pertama kali eh, jalan dia udah cari cari duit sendiri gitu ketika belum punya revenue. Mereka harus jadi mau nggak mau jadi macam lomba gitu ya. <laughs> ikut ikut lomba pitching di sana-sini segala macam. Apalagi kita ngembangin hardware kan butuh butuh duit yang lumayan dibandingkan kalau ngembangin software ya. Betul. Waktu di awal saya ingat sekali tuh teman-teman hmm. eh ikut lomba di Indonesia sama di India. Menang dua-duanya dapat hadiah. Lumayan tuh dapat hadiah. E, sekitar 600 an atau 650-an juta kali ya itu dipakai menjadi modal awal kita yang pertama kali bener-bener bootstrapping dari situ gitu dari hadiah dua lomba itu walaupun ternyata uang segitu juga habis begitu saja dan nggak jadi apa-apa <laughs> iya. karena belum apa namanya belum menemuin produk market fitnya sampai habis itu sampai akhirnya harus harus nyari lagi dan seterusnya dan seterusnya itu another story tapi ketika kita bicara tentang resources sharing tadi bisa jadi resources yang saya sharing bukan yang berbau uang tapi berbau knowledge gitu ya, misal tentang pengelolaan ke keuangan kelemahan dari startup di awal itu kan biasanya memang belum bisa ngelola uang sedangkan saya punya orang tim finance yang sudah cukup berpengalaman di Inmira gitu nah mereka bisa bantuin tuh Gini loh cara bikin uh, laporan keuangannya, gini loh caranya untuk menstrukturkan uh, apa namanya uh, financial model gitu ya, mm -hmm. dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang yang selain Finance yang sangat berguna menurut saya adalah HC
2: mm. di
1: Inmira itu uh, salah satu yang paling kuat di Kapital uh, Departemennya gitu. Itu yang saya juga pakai untuk uh, apa namanya memayungi teman-teman jala ketika belum punya. Sistem sendiri gitu. Nah itu dua resources yang dipakai. Nah kemudian dua resources tadi dibayar pakai apa? Um, ketika memang ini sebuah startup yang belum ada hasil apa-apa, ini memang ya memang karena saya punya ini kita memang karena sistem company ya, jadi memang dibantuin gitu ya, mm -hmm. ada masalah gitu. Dan kemudian ketika bicara tentang uh, share tadi, uh, co-foundernya jelas segala macam seperti apa? Co-foundernya jelas semuanya kita bagi share tentu saja ya. Jadi kita betul-betul mengoptimalkan apa namanya pembagian share itu dengan para co-founder. Karena kan memang ada model-model teman-teman yang modelnya itu ketika misalnya seperti saya tadi saya punya produk segala macam kemudian kita ngumpulin tim, tim ini dikasih saham tapi kecil-kecil aja. kemudian digaji tapi enggak terlalu yang mengendalikan saya gitu. Kalau saya enggak, saya pengennya justru teman-teman yang saya ajak gabung ini betul-betul yang punya passion bisnis yang yang sama gitu. Jadi justru supaya saya bisa agak sedikit mundur dan teman-teman ini betul-betul menjadi tim yang yang bisa mewarnai di situ gitu. Jadi enggak terus apa-apa harus harus saya bikin. Gitu. Jadi betul-betul makanya share yang dibagi juga uh, saya pikir uh, lebih lebih signifikan dibandingkan kalau model yang satunya lagi tadi, gitu. karena saya lebih lebih suka hands off ya, saya orangnya nggak terlalu micromanaging gitu, hmm. saya lebih orang idea, hmm. saya menyadari ya bahwa saya itu kelemahan utamanya adalah eh, perintilan, apa namanya stamina untuk perintilan-perintilan gitu ya. Sama -sama. Itu enggak bisa panjang gitu. Iya, iya.
0: Nah, cuman kalau di saya ya, saya juga tipikalnya begitu. Cuman memang sangat apa ya? Uh, mungkin kelemahan juga ya atau mungkin belum ketemu juga sih ke ke kendala saya terbesar yang mungkin Mas Arya bisa bisa nanti ini ya ngasih insight ya. Kendala saya untuk melakukan itu adalah menemukan orang yang tepatnya sih sebenarnya. Jadi maksudnya uh, saya nggak masalah juga berbagi share yang besar jauh lebih besar di porsi mereka dan segala macam. Cuman memang uh, gimana ya itu masih sering terjadi kendala di finding the right person gitu loh mas Aryo, gimana waktu waktu itu atau berkah yeah, yeah, yeah. ah, semesta aja dapat teman-teman di jalan nih atau emang ada pengkaderan gitu secara serius atau bagaimana gitu?
1: Iya, iya, ya Sebetulnya boleh dikatakan ya memang berkah juga ya ketemu sama teman-teman yang betul-betul bagus Tapi tetap ada perjalanannya sih hmm. Karena gini, um, saya percaya ketika di awal kita itu selalu cari orang yang terbuka dan bisa ngobrol secara uh, 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 apa namanya ya uh, Ngobrol di depan gitu ya apa-apa ya itu sih kriteria yang pertama kali saya saya cari gitu karena kalau kita nyari misalnya gini ketika saya kalau saya pertama kali nyari co-founder itu saya mikir bahwa uh oh, harus ada orang yang kuat elektronik nih <tuh> kemudian saya harus ada orang yang sakti juga di bidang e, bisnisnya misalnya oh saya harus ada orang yang ini segala macam itu tuh nggak bakalan dapet pasti kalau kriterianya itu ya karena pasti di early stage seperti itu nggak ada orang yang sudah sematang itu ya. kalau orang-orang yang udah matang masuk ke situ udah nggak mau lagi biasanya ya, kan ini kan kita ngambilnya kan yang baru lulus kuliah segala macam dan lain-lain gitu. Nah makanya yang saya lihat adalah potensinya gitu. Nah supaya ke depannya itu bisa jalan dengan baik, saya cari orang-orang yang model, model komunikasinya itu bisa apa-apa diomongin di depan, ditaruh di atas meja gitu. Bukan menyembunyiin di belakang, bukan nanti-nanti bahasnya segala macam gitu. Kenapa kok itu penting? Karena kedepannya, ketika terjadi sesuatu hal, itu tuh akan lebih mudah dimitigasi dengan orang-orang yang tipe komunikasinya seperti ini gitu. Mm
2: -hmm.
1: Misal nih, contoh yang paling sering terjadi di startup kan, ketika kita udah dapetin co-founder, misalnya kita tadinya sendirian nih, dapat dua lagi jadi bertiga. Ya kan, ketika di awal kayaknya nih orang ahli-ahli nih. Kemudian ketika ngomong kayaknya iya 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 gitu. Tapi ketika jalan setahun, yang satu mulai galau karena begitu lulus ternyata dikejar-kejar sama orang tuanya suruh daftar PNS. Udah nggak tahan lagi nih, gitu kan? Wah udahlah, gue keluarlah segala macam. Padahal udah dikasih saham 25 misalnya. Terus gimana tuh, kan gitu ya sering sering-sering di ini-ini. Ya. Kemudian yang satunya lagi, Oh dia ternyata dapat. Dia frustrasi karena ini nggak dapat dapat produk market fit. Kemudian dia rasanya kepengen loncat ke startup sebelah karena dia tergiur sama yang lainnya misalnya gitu. Ini kan juga juga sering kali terjadi. Makanya kalau eh, orang dengan model komunikasi yang saya bilang tadi, saya bisa lebih mudah berkomunikasi tentang misalnya gini. Eh, dari awal memang kita bikin sebuah founders agreement gitu ya. bahwa kita pakai skema uh, cliff misalnya gitu ya. Jadi, vesting periode nya kita set aja nih, kalau kalian kurang dari 2 tahun kita ada di sini, siapapun yang keluar kita nggak bawa apa-apa gitu. Mm -hmm. ya kan. Kemudian ketika nanti uh, udah sampai 2 tahun kita ada di company ini, oke okay lah kita mulai vesting di situ, 50% dari total jatah saham kita masing-masing misalnya gitu ya, dan selanjutnya dan ada skema seperti itu. Nah, itu skema-skema yang saya pikir enak diomongin di depan gitu dan kita betul-betul um, uh, apa namanya ya udah ngomongin hal-hal tadi bahwa tapi ini kita benar-benar komit mau jadi pengusaha nggak siapa yang sebenarnya masih bercita-cita menjadi selain pengusaha gitu atau siapa yang masih ragu-ragu siapa yang ada tuntutan orang tua yang nggak bisa dihindari gitu ya dan lain-lain itu kan orang-orang punya memang punya punya prerogatifnya masing-masing dan itu bukan nggak ada yang salah ya tadi itu ya cuman itu kan pilihan yang harus kita obrolin di depan dan harus harus clear gitu. iya iya betul saya itu sih kalau skillnya bisa dibentuk di 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 tengah-tengah gitu seperti CEO nya Jala sekarang gitu Mbak Liris kan eh, dia juga ketika masuk ke Jala sama sekali belum ada pengalaman secara manajerial gitu ya tapi kan saya bilang oke okay, saya pola komunikasinya cocok nih ya sudah kenapa enggak dia potensinya bagus pinter banget kemudian eh, ketegasannya dan kepemimpinannya oke okay, gitu ya segala macam kapasitas untuk learningnya tinggi, mm. nah udah nih, oke okay nih, kita bisa jalan walaupun sepanjang jalan pasti ada salah-salah kesandung kesandung, mm. itu wajar gitu ya. Tapi itu yang penting orangnya bisa terbuka dan kalau salah bisa disalahin tanpa tanpa <tongan> tanpa, tanpa kres gitu ya. <tongan> Makanya jadi pola komunikasi lagi-lagi yang penting ya, karena harus berani dalam tanda kutip ber berbeda pendapat, harus berani salah-salahan gitu. Kalau kalau terlalu damai terus, wah. beda ya, ya, biarin aja lah apa segala macam itu bakalan susah sih ke depan.
0: Iya oke 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 itu pada saat ininya ya pada saat uh, kriteria menca kriteria ketemu ngobrol segala macam tapi masuk atau tap in ke generasi tersebut gitu misalnya let's say uh, oh, ya. mungkin bedanya kan jauh banget apakah ini hmm. nih, kayak misalnya secara strategis uh, waktu itu kan masih di ira atau mas Aryo-nya secara strategis sering apa ya mentoring di kampus kah atau apa ya hmm. bagaimana dapetin ketemu pertamanya hmm. gimana gitulah
1: Kalau itu udah ketemu bener, udah bener. udah ini kan. Ya ya. Hmm. Sebelum ketemunya. Kalau ketemunya waktu itu memang lagi-lagi ini pentingnya banyak teman ya sebenarnya ya. Sama gaul ke sana kemari gitu. Jadi waktu itu memang salah satu karyawan Inmira eh Generasi dari saya mungkin bedanya nggak terlalu jauh, jadi ada jadi bridge gitu ya. Dia punya adik kelas gitu, okay. yang adik kelasnya dia ini adalah teman-teman dari founder Jala yang sekarang ini gitu.
2: Oh, okay.
1: Waktu saya bilang sama si karyawan Inmira ini, saya nanya kan, ini kira-kira kita bisa nyari co-founder di mana, kita bisa nyari tim di mana ya gitu. Jadi, oh, sebentar-sebentar, ada temanku yang kuliah di, di Electro tuh, dia... anaknya potensial tuh, gini-gini segala macem dan lain-lain. Coba deh kita ajakin ketemuan gitu ya, ngobrol, ketemu, mulai dari situ tuh. Itu dulu seperti itu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang, karena banyak ngobrol sama teman-teman komunitas startup, kemudian juga ada beberapa sesi mentoring sama teman-teman startup komunitas di Jogja, ya itu juga bisa jadi sebuah ajang juga untuk nyari Uh, bisa nyari dua hal ya bisa nyari tim kalau memang ada uh, free agents yang belum punya tim melagi tapi kelihatan potensial gitu ya atau bisa juga kalau dapat startup yang bagus mau diinvest siapa tahu gitu ya sekalian
0: ya oke oke ya, zaman itunya begitu ya berarti kalau cash jalan. nah tadi kalau kalau uh, sedikit ini kan uh, apa namanya bahwa Uh, itu case di dulu dan sekarang style-nya tadi ya di mentoring apa segala macam atau uh, tap in ke startup berarti Inmira juga bikin bisnis unit lain, ya, atau business development lain-lain juga nih selain Jala. Saat ini. Iya. Yeah.
1: Ya, saat ini di bisnis unit eh uh, di bisnis development-nya Inmira lagi uh, meng ini program untuk tahun 2022 ya. Kita ada tiga program di bisnis unitnya Inmira. yang uh, kalau yang ini memang belum bisa diomongin karena kita sedang 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 exploring ya uh, bidangnya tapi uh, bisa diomongin bidangnya satu di energi terbarukan
2: hmm.
1: nyambung sama enviro tadi yang ngomongin soal rehabilitasi dan reklamasi tadi hmm. itu tuh ada sambungan yang bisa nyambung ke energi terbarukan gitu okay. kemudian yang satu lagi masih nyambung sama aquaculture itu kemudian yang satunya lagi nyambungnya sama masih pupuk Hmm. gitu jadi bidangnya pupuk aquacultur sama energi terbarukan itu oh. tiga hal yang sedang kita kita eksplor saat ini
0: oke okay. bagaimana sebagai Inmira ya menentukan mana yang jadi produk unit mana yang hmm. potensial kira-kira stylenya nih kayak jalan nih kayak gitu di mana tuh pertimbangannya ya. apa tuh
1: nah itu 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 seninya di situ tuh ya, seru tuh paling seru itu kadang-kadang kita kalau di meeting bisa debat agak panjang tuh soal begituan karena memang um, kita ngelihat beberapa hal faktor eksternal maupun internalnya kalau kita ngomongin faktor eksternal faktor market dan dan sifat marketnya gitu misal kita ngomong sebuah produk baru gitu ketika kita lihat sifat marketnya ini uh, market size nya growing gitu ya kemudian market sharenya juga masih bisa diambil agak banyak gitu, masih bisa growing juga. Jadi market size yang growing, tapi market sharenya juga bisa growing. Kemudian intinya tanda-tanda high growth itu ada gitu ya. Itu tuh biasanya, oh ini mendingan segera dilepas jadi startup aja supaya kita bisa hajar dengan 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 cara perstartapan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa ini ada sebuah pasar yang major, gede banget, tapi major. kemudian sudah ada raja-rajanya gitu ya tapi kita kepengen men, me, apa namanya memasuki pasar itu kenapa karena kita punya produk yang linear ke situ gitu jadi ini produk driven jadi misalnya gini hmm. produk yang dari bisnis unit yang pupuk tadi kita punya pupuk jenis baru yang ini nih punya potensi masuk ke pasar pupuk eh dunia gitu ya nah pasar pupuk dunia ini kan pasar yang tidak terlalu High growth sebetulnya, itu kan pasar yang major ya. Orang konsumsi pupuk itu kurang lebih segitu-segitu -gitu aja. Tapi ada potensi untuk uh, masukin line produk baru gitu ini lebih baik kita uh, uh, apa namanya uh, bikin dengan model perusahaan konvensional gitu. Kita lahirin sebagai mungkin bisnis unit atau uh, kita lahirkan jadi company, tapi ini uh, company uh, yang jalan secara konvensional gitu ya. misal karena ini sifatnya adalah oh kalau ini mau growth ini berarti kita memperbesar pabrik atau bikin pabrik baru gitu. Gitu kan bukan startup banget ya. ya itu ya. harus ada asetnya segala macam gitu.
0: Oke oke ya menarik-menarik menarik. menarik, menarik. Ini ini saya jadi banyak ngulik di situnya nih. gara-gara memang ketertarikannya jadinya sama mereka. Oke, mungkin sedikit, sedikit lagi tentang tentang Jala ya. Uh, hmm. oke, okay, udah banyak banget sih medianya yang ngebahas ya Jala dapet investasi, terus Jala itu apa gitu. Cuman mungkin kesempatan saya bertanya pada foundernya langsung kalau yang saya tahu ya Jala itu kan apa ya jadi tools atau jadi sebuah ekosistem buat orang kalau mau budidaya udang lah ya secara spesifik uh, seperti itu uh, benar begitu aja kah atau misalnya secara uh, apa ya bahasanya apa sih namanya tuh value propositionnya begitu kah gitu atau mm -hmm. seperti apa nih
1: dari foundernya langsung <laughs> ya ya betul betul jadi jala itu um, memang sebuah platform yang bantuin orang untuk nambak udang gitu udang panami mulai dari ujung sampai ke hilir ya dari mulai kebutuhan yang dia untuk uh, berbudidaya itu sendiri gimana sih caranya supaya kita dapat yield yang bagus dan gitu kan Oke. dapat uh, apa panenan yang lebih tinggi daripada panenan biasanya gitu gimana sih caranya oh sebelum sampai panen nih gimana caranya milih lahan mana sih perairan-perairan yang airnya itu bagus kita punya databasenya dari dari alat-alat kita dan lainan segala macam gitu ya. Kita punya kita tahu nih, oh kalau ada orang mau invest di udang karena kan udang ini kan investnya nya enggak kecil ya. ya. Untuk 1 hektar itu eh, butuh 2 miliar gitu untuk untuk bikin tambak udang gitu dan biasanya kalau orang bikin oh buka 20 hektar buat buka segala macam kan lumayan. Berarti kan mereka harus milih tempat yang betul-betul bagus gitu. Kita bisa bantuin mulai dari milih tempat. Kemudian bagaimana membudidayakan dengan bagus dengan data driven gitu ya. Hmm. Ada IoT kita, ada apps kita, ya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian nanti nyambungin lagi sama market. Kita juga punya platform harga udang kan yang memang uh, jadi 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 patokan data yang dipakai di kalau nyari harga udang di mana-mana baik itu publikasi internasional maupun nasional itu biasanya kalau di Indonesia harga udangnya ngambilnya dari harga udang yang dipublish ya. di, di Jala gitu ya. Hmm. Jadi kita Dari sisi data intelligence itu juga kita uh, sangat spesialis ke 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 bidang perudangan, makanya kita bisa mendukung para pembudidaya udang untuk bisa lebih efisien dan lebih produktif gitu. Hmm. Nah dari situ kemudian kalau udang ini panen mau dijualin kemana, kita juga bisa jadi 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 off juga hmm. itu. Hmm. Ya, ya, betul betul. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu gitu dan kemudian ketika kita jadi one stop one stop uh, service ya bedanya kita dengan yang lain kita memang spesialis udang gitu. Kalau mau ngomongin udang, uh, ya enggak ada yang lain yang lebih tahu selain jala gitu. Kali-kali <sus> <sus> <Nama sus> <kalinya> begitu. <sus> ya,
0: mantap, mantap. Namanya pun sangat ini sekali ya, sangat aquaculture sekali ya. Jala tuh itu keren sih. Saya sempat, waktu itu sempat bilang <sus> Mas Aryo ya, ada, ada kawan saya juga. Anak Jakarta, anak anak ya Jakarta, nama startupnya juga jala, teman. dia lebih ke apa namanya
1: jala AI ya kalau nggak salah ya.
0: Iya lebih ke untuk ngejala ini apa sih ibaratnya, aduh. Apa sih namanya kalau dia itu orang internet marketer lah awalnya, Jadi untuk ngejala apa sih namanya uh, kalau misalnya the sales uh, itu inbound mm. outbound yang kayak gitu-gitu sih ngejala mm. itu dalam
2: ya ya ya.
0: Dan style-nya pun agak mirip ya. Maksudnya dalam konteks uh, bukan bukan dalam konteks jalannya, tapi dalam konteks in mira kejalannya gitu. Jadi dia juga mm. ada holding terus juga bikin uh, beberapa inisiatif uh, bisnis unit gitu. Uh, ya mungkin yeah, memang yeah. itu jalan yang ini ya yang yang sekarang lagi rame loh ya berarti. Oke. Oke, sedikit lagi mas, tentang tentang jalan. Jadi kan kalau kalau kita ngomongin uh, uh, startup gitu ya, berarti tadi high growth gitu. Nah, kalau jalan sendiri uh, akan ngikut Uh, tren yang mana nih, kalau kalau saya sih biasanya melihatnya ya, kalau secara praktis atau mudahnya gampangnya adalah kita ngekor dengan uh, yang udah sukses kita coba ikutin stylenya kayak gitu, jalurnya lah ibaratnya udah ada jalannya kita ikutin jalannya. Nah kalau di culture uh, salah satu tadi yang kita sebut juga ya misalnya kayak evisery kayak gitu atau misalnya TaniHub kayak gitu uh, itu kan udah 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 oke okay, gitu dapat investment, growth-nya juga cepat gitu. Cuman memiliki style yang berbeda. Kalau tadi kan ada beberapa si Jala ini memiliki apa ya? all in one lah ya ibaratnya, all in one service untuk di perudangan. Uh, yang akan dikuatin yang mana nih dengan uh, ini dan akan ningkatin growth-nya. Apakah tadi produk untuk oftaker-nya ibaratnya kayak TaniHub-nya lah ibaratnya, nanti jualan dan segala macam. atau kalau kita lihat misalnya kayak Evisery sebenarnya um, yang buat jadi strategi sekarang justru kan join dengan uh, pakannya kan dengan dengan uh, uh, channeling uh, distribusinya atau channeling pakannya dengan Jafra kayak gitu kan jadi jadi itu salah satu apakah nah yang apakah mengikuti salah dua dari track ini atau bikin track baru nih untuk untuk ngejar growth yeah. nih
1: Uh, sebetulnya uh, ada beberapa yang agak mirip, tapi karena kita lebih ke arah vertikalnya ya, ya jadi agak agak berbeda juga. Kalau misalnya sih tadi yang disebutin, saya kebetulan kurang begitu akrab dengan strategi yang diambil sama beberapa beberapa startup yang lain ya.
2: Hmm.
1: Saat ini seperti apa? Gitu. Tapi kalau di Jala sendiri, sebetulnya kita uh, sangat fokus kepada value chainnya tadi itu, hmm. jadi eh, yang jadi vokal poin itu adalah gimana caranya udangnya Indonesia ini bisa menjadi nomor satu di pasar internasional. itu sebetulnya vokal poinnya di situ. Hmm. Kenapa seperti itu? Karena main main udang ini permainan eh, pertarungan antar negara sebetulnya, hmm. bukan. pertarungan antara pemain-pemain petambak satu dengan yang lain atau startup A dengan startup B gitu. Tapi ini adalah kalau saya ya, saya ngelihatnya ini pride-nya Indonesia gitu. Karena Indonesia salah satu ekspor terbesar Indonesia di bidang akuakultur itu dari dari udang. by value itu sekitar 40% sendiri gitu ya dari udang. Makanya pemerintah juga sekarang me, apa mentargetkan untuk meningkatkan lagi nilai ekspor dari udang itu. Uh, Sampai dengan tahun 2024 itu sekitar 250% dari sekarang mm -hmm. Jadi tinggi uh, growth yang dikehendaki sama pemerintah gitu ya mm
2: -hmm.
1: Kenapa kok growth-nya harus tinggi seperti itu? Karena kita punya positioning untuk pengen menjadi negara eksporter Yang, yang terbesar di dunia gitu mm -hmm. Karena saat ini kan kita masih kalah sama uh, beberapa negara tetangga Seperti misalnya tetangga yang paling dekat Vietnam, terus ada India tuh yang belum lama dia naik tiba-tiba produksinya dengan sangat pesat gitu ya. Kemudian ada satu lagi Ekuador yang itu style-nya beda. Jadi kalau kita ngomongin udang dunia ini mapnya itu tuh punya style sendiri-sendiri. Ekuador tuh stylenya udang yang sustainability-nya tinggi gitu ya. Kalau kita ngomongin India ini udang yang murah
2: hmm. gitu.
1: Ngomongin Vietnam udang yang Murah juga, tapi sekarang sedang transformasi ke arah sustainability gitu. Nah, sedangkan Indonesia ini uh, boleh dikatakan saat ini masih brandingnya udang komoditi. Ya. Jadi uh, masuknya ke pasar pasar udang komoditi seperti US bukan seperti udang yang traceable kemudian sustainable ke, ke Eropa, tapi ke arah yang US yang komoditi yang udang apapun kualitasnya apapun size-nya bisa dimakan gitu. Ya. Nah. Kalau dijala udangnya jala ini kan harus diposisikan udangnya jala mau udang apa sih? Gitu ya. Kita maunya udang yang sustainable, okay. gitu ya. Jadi kita tujuannya pokoknya di situ kita mau bikin udangnya jala ini atau udang Indonesia yang varian jala, gitu ya, itu okay. adalah udang yang sustainable, yang bisa ditrace betul-betul dari ujung ke ujung bahwa ini ini betul-betul udang yang dibudidayakan dengan baik, tidak merusak lingkungan. nutrisionalnya bagus gitu ya hmm. dan memiliki uh, standar uh, dampak sosial juga yang bagus gitu hmm. kan kita udah masukin ESG kita di karena kebetulan salah satu uh, itu itu juga sebabnya uh, salah satu investor kita adalah impact investor juga gitu ya hmm. karena kita mem mem memang ngejar karasit ya ya, ya. Gitu.
0: dan memang secara apa ya mungkin ya paling signifikan mungkin 2 tahun terakhir ini ya orang makin concern secara market ya makin concern terhadap sustainability ya maksudnya eh uh, dari mana ini berasal kayak gitu terus apakah organik atau ya mungkin karena covid juga ya orang makin-makin concern jadi bukan sekedar kalau kita ngomongin tadi kan kita berangkat dari uh, kenapa investor ini pada tertarik gitu, atau ya secara umum market pada tertarik gitu ya pada ini, karena kan memang ini industri yang nggak akan mati ya, uh, sandang pangan papan lah ibaratnya kan, termasuk pangan gitu, uh, kalau kita type in di industri ini, tapi makin ke sini pangan ini jatuhnya bukan jadi sekedar uh, biar kenyang kan jatuhnya, udah mulai mikirin, sustainability juga sih dan memang saya tuh sangat suka udang. Jadi <laughs> memang uh, kalau saya kalau ini apa ya dari kecil gitu favorit saya udang udang goreng tepung yang kayak gitu-gitu apalagi kalau main ke Jogja, ke Bantul gitu dan segala macam itu gokil-gokil. Kemarin saya dari Kalimantan juga nyobain udang sungainya apa di Kalimantan Selatan itu ini enak banget sih. Maksudnya kenapa orang uh, apa ya ya saya saya baru tahu sebenarnya ya, tadi faktai bahwa memang ekspornya gede juga Indonesia ya tapi ya kalau itu bisa lebih di ini lagi dengan jala, ya akan akan menarik banget sih kapan betul
1: betul ya, 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 ya. jadi udang ini ini sama nih saya juga dari kecil kalau kalau makan eh, apa namanya salah satu favoritnya udang ya terutama tadi itu kalau anak kecil kan udang goreng goreng tepung itu iya, pasti itu pasti ya walaupun eh, apa namanya Ketika kita, ng kita ngomongin udang tadi itu Udang yang dipasarkan di dalam negeri Sayangnya nih ya Masih sampai, sampai saat ini Seperti juga komoditas yang lain ya Itu tuh biasanya yang second grade Ataupun yang, grade -grade yang tidak masuk pasar ekspor kan ya. Nah itu juga salah satu tujuan ke depan lagi Sebetulnya bahwa kita juga kepengen Bahwa udang-udang Jala yang bagus ini tadi tidak hanya diekspor untuk keuntungan bisnisnya jala, tapi juga bisa sebisa mungkin kita bisa provide produk-produk yang kualitasnya bagus ini di dalam negeri juga gitu ya. Karena pasarnya pun mulai bangkit kan hmm. sebetulnya, kayak karena tadi ya, terutama di kota-kota besar udah mulai sadar tentang kualitas dari bahan baku makanan gitu. Hmm. Sebelum kita ngomongin soal organik dan sustainability pun. yang paling gampang diattak itu adalah soalnya ngomong tentang kualitas barang itu sendiri gitu.
2: Hmm. Ini
1: udang baru dipanen kemarin, nah sekarang udah sampai ke supermarket dan hmm. itu bisa di dikonsumsi dan itu uh, orang ketika mulai uh, mengenal udang yang fresh gitu ya, hmm. yang betul-betul uh, belum lama dipanen atau sudah atau maksimal seminggu tapi melalui uh, supply chain yang bagus gitu ya cold yang gitu ya itu pasti nggak akan bisa balik lagi ke udang yang biasa gitu Ya kan? lidahnya karena udah jadi, jadi terasa, gitu <laughs> betul
0: betul betul itu jadinya hmm. makin mahal mas kita jadi hmm. biaya bulanan makin
1: mahal karena lidahnya udah kerasa karena, <laughs> bener lidah kalau anak-anak itu juga bilang ini lidah udah rusak nih ketemu nggak bisa makan <laughs> makanan yang biasa gitu dan kemudian hmm. ketika ngomongin si si apa namanya pasar udangnya tadi hmm. luar negeri kan Eropa terutama ya. Eropa sama Australia tuh dua pasar yang paling cerewet soal sustainability sertifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke sana beda gitu ya dengan sertifikasi yang masuk ke pasar yang lain gitu dan itu sangat menarik untuk di tap sebetulnya pasar pasar itu buat para pengusaha udang yang di Indonesia gitu. Karena saat ini pengusaha udang di Indonesia itu masih ngomongnya gini, ah pasar Eropa cerewet gitu kan, pakai mintanya ini itu ini itu kita jual ke tempat lain aja lah gitu. Jadi mentalitas di, di, di tempat kita kadang-kadang masih seperti escapism gitu ya. Jadi ya, ya. orang kalau ada pasarnya susah mereka escape cari pasar yang lebih gampang. Padahal takutnya nih ketika pasar-pasar tadi lama-lama membutuhkan yang sustainable semua, kita jadi lagging. Karena tadinya kita escape, 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 ketika udah nggak bisa escape, kita terlambat. Karena pemain yang lain seperti India yang tadinya di, dikenal sebagai ini udang dalam tanda kutip nih, udang kotor tapi murah. Ya. Itu tuh pun ya. sekarang sudah mulai menuju ke arah sustainability. Vietnam pun begitu, tadinya murah sekarang udah menuju sustainability. Kalah. Kalau kita nggak ikut ikutan, lama-lama ya. kita yang kehilangan pasar. Ya. Gitu makanya disitulah misinya jalan tadi untuk bikin eh, Indonesia ini tetap menjadi produsen eksportir udang yang Paling unggul di di dunia gitu.
0: Iya ya, ya. menarik menarik menarik. Betul betul itu ini sih apa? Bukan cuma terjadi di uh, ya perudangan nih, ya, hampir semuanya gitu. Saya ngobrol sama teman-teman yang di kopi juga begitu. Saya ngobrol uh, termasuk juga isu masalah kualitas oke okay, dikirim kualitas nomor satu dikirim keluar yang dalam negeri menikmati yang second grade dan segala macam itu memang. memang terjadi sih tapi ya seringkali orang-orang jadinya beralasan tadi ya petani terutama atau mungkin penambak gitu ya ya ujung-ujungnya kita bisa nginiin pasar dalam negeri kalau mau excuse terus kan maksudnya ya udah kita serba pasar hmm. dalam negeri aja cuman ya ya ini kan kita harus ngejar terus-terusan ke atas gitu sih nah kalau kalau ngelihat potensi ekspornya tadi kan salah satu strateginya jala tadi ya di di vertikal tersebut gitu. Apakah akan memungkinkan juga gitu memfasilitasi ekspornya dalam artian ya tadi mungkin secara praktik praktek yang saya bilang kayak kayak lah dia jadi hub untuk tradingnya justru yang kayak gitu apakah ada kemungkinan untuk ke arah sana juga? Gitu?
1: Saat ini sih belum ke arah situ ya karena kita masih me, apa namanya, menata satu demi satu tadi rangkaian supply chain yang kita punya gitu kita masih banyak Uh, Heavynya masih di hulu nih yeah, yeah, yeah. Karena di bagian hulu ini Dimana kita harus memang betul-betul sangat kuat Karena ketika kita ngomong-ngomongin Traceability sampai keluar kan Hulunya nggak boleh lepas nih Kita betul-betul harus punya teknologi yang memastikan Oh ini hasilnya banyak Dan juga tetap sustainable mm -hmm. Kalau banyak tapi enggak sustainable gampang gitu ya Tapi kalau banyak tapi tetap sustainable Nah ini menarik Dan juga menguntungkan Jangan lupa ya Jangan sampai uh, Oh kalau, kalau menerapkan sustainability ini Berarti kita harus ada ekstra cost Padahal harga jualnya nggak bisa lebih tinggi sehingga margin kita tertekan. Ini juga nggak boleh, hmm. gitu ya. Jadi petambak itu harus justru semakin untung kalau kita menerapkan proses budidaya yang sustainable, gitu. Harus memperlebar margin karena sustainability itu bukan cuma sustainability lingkungan kan. sustainability-nya juga harus iya dong. Betul betul. Gitu betul. ya. Jangan itu lupa dia, gitu.
0: Yang tadi saya bilang kalau teman-teman yang misalnya hanya sekedar menko uh, oke okay gitu. Cuma ada beberapa yang lain ngomongin sustainability. ya uh, miss bahwa ekonomi harus sustainable gitu kan, biar idealismenya tetap berjalan bagus kan harus sustain nih, apa yang kita lakukan. Kalau nggak ya, selesai idealisme udah hilang-hilang aja gitu, akhirnya nggak jalan lagi gitu kan. Jadi bangkanya ini. Oke mas, uh, thank you banget nih atas waktunya, uh, obrolan yang sangat menarik, aku banyak belajar. Uh, uh, terakhir mungkin uh, ke depannya, Uh, apalagi nih Mas, uh, secara general aja yang InMira, terus juga Jala atau apa dalam waktu dekat ingin mm -hmm. apalagi gitu, boleh di share gitu.
1: Siap. Ya, kalau dari sisi InMira secara keseluruhan kita masih uh, selalu bergerak di bidang yang uh, sama ya, backbone kita kan ngomongin tentang sustainable food production sebetulnya itu yang paling paling. paling ujung gitu ya dan kemudian ketika ngomongin sustainable production ini kan kita biasanya mengkategorikannya kalau kita mau growing food secara sustainable kita harus memperhatikan dua hal wadah sama isinya gitu hmm. wadahnya ini ekosistem makanya kita punya rehabilitasi punya eh, apa namanya reklamasi lahan bekas tambang dan lain, lain itu kan untuk memastikan bahwa bumi ini tetap tetap akan ada dan klimatnya tetap akan bagus gitu sehingga kita bisa nanem gitu Jadi wadahnya kita jaga, isinya pun kita bisa panen gitu ya. ya. Jadi dua hal itu harus selalu ada gitu. Dan kemudian untuk semua itu bisa jalan kan, energi juga dibutuhkan ya. Makanya energi terbarukan ini juga nextnya. Makanya kita lagi ekspor ke arah sana gitu. Hmm. Nyambungnya di situ sebetulnya. Jadi kurang lebih itu sih yang yang jadi jadi what nextnya buat Imira gitu pekerjaan besarnya. Hmm. Dan saya cukup uh, apa namanya excited ya sama ngelihat. Prospek kedepannya kira-kira uh, ruang pertumbuhannya kayaknya cukup iya. luas nih, seru nih gitu ya bidangnya, gitu. Menarik,
0: menarik, menarik. Betul, betul, betul. Iya sih itu akan... Kalau jalanya atau secara general udah tadi ya. Di... Iya. secara ya.
1: okay. ya, umum gitu. Nah, kalau dari jala sendiri seperti tadi itu, kita mau uh, ngomongin tentang uh, ya kalau kita ngomongin udang tadi itu, udangnya jala ini nih harus punya punya signature ya. <tuh> Dan itu bisa membanggakan Indonesia, bisa membuat udang Indonesia ini betul-betul jadi udang yang unggul di luaran sana, juga. bukan cuma dianggap sebagai oh komoditi aja deh gitu. Hmm. Itu kalau mau udang banyak ada tuh di Indonesia gitu. Ya. Bagus nggak banyak? Banyak. <laughs> kan nggak asik. Ya,
0: ya. <laughs> Ya, yeah, yeah. oke, okay, sukses terus Mas buat Inmira dan juga Jala atau apapun yang sedang dijalankan juga di uh, bisnisnya. Jangan lupa ini Mas apa namanya di trademarkin tuh. kayaknya udah keren banget tuh udang Jala tuh udah udah. <laughs> kayaknya belum ada nih. atau harus harus iya. cek deh. itu 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 ya. akan keci banget sih sebenarnya sih wow, walaupun oke okay lah jala kala kalian jala banyak banyak ini ya banyak yang pakai juga ya secara secara brand ya cuman kan beda beda ya cuman udang jala itu itu keren banget sih mas kalau misalnya <laughs> bisa dihakiin yeah, yeah. daftarin mereknya itu tuh jadi jadi menarik tuh nanti ke deh siapa tahu kan kalau kita ngomongin misalnya speciality atau tadi masalah sustainability kopi gitu kan udah ada speciality uh -huh. gayo mana gitu secara terus siapa tahu nanti Udang jala, itu udah catchy
1: banget sih, Mas. Itu jadi iya, namanya. Ya, Dan itu ditemukan di podcast ini, ya? Iya. Oke. Okay.
0: Terima kasih, Mas, sekali lagi. Uh, terima kasih juga yang udah dengerin uh, obrolan uh, kami sampai akhir. Semoga obrolannya ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.